0: Всем привет! С вами третий сезон подкаста «Дело вкуса» и я его ведущий, фанат еды во всех ее проявлениях Сергей Сивопляс. В новых выпусках мы вместе с экспертами обсуждаем вкусные способы борьбы с осенних андрой, актуальные гастротренды, а также то, что обязательно должен попробовать каждый из вас. Сегодня наш герой – напиток, способный украсить любую шумную вечеринку или ламповую посиделку с друзьями. Говорим о пиве. Чтобы разговор о пиве не был поверхностным и общим, мне помогут эксперты. Игорь Елсуков, худруг пивоварни «Джоус», и Виктор Медов, ответственный за и страны». А вместе они представляют уже легендарную уральскую пивоварню «Джоус», которая в этом году отметила свое 12-летие. В далеком 2008-м никто и не мог предположить, что в здании бывшей прачечной атомного моногорода Заречного появится место пивной силы всей России, о котором... Знает каждый совершеннолетний и с восторгом, говорит Юрий Дудь. Атомная прачечная «Ищу человека», а прикот Монинг» и «Ипа» — это не название треков или телепрограмм, а виды пива, которые уже долгие годы варит Джоуз. Игорь Виктор, привет. Салют. Привет, Сергей. Перед тем, как начнем говорить о вашем ремесле о каких-то тонкостях, пивоварения, о вкусах и остальном, мой такой личный вопрос. Как-то я зашел в заведение, подошел к холодильнику с разными сортами пива, где была и ваша продукция, и сказал, о, вот возьму этот пивчик. На меня очень гневно посмотрел владелец или бар, не помню, кем он был, и сказал, прошу в моем заведении так не говорить. Вопрос вам, как профессионалам, которые варят пиво, можно ли говорить пивчик, пивас, оскорбительно это нет для вашей продукции,
1: и обижаетесь ли вы на эти слова? Мы стараемся вообще не обижаться, и мне кажется, что... Ну, Можно называть пиво абсолютно как угодно, это зависит от контекста. Конечно, вот это вот пивчик, пивасик иногда немного расстраивает и режет ухо, когда мы наделяем очередной наш сорт каким-то смыслом. Но, тем не менее, это все про пиво. Например, представь, под футбол вряд ли ты будешь брать что-то такое. Элитное такое. Элитное и так далее. Это будет пивчик. Пивчик, наверное, почему бы и нет. Если ты пришел с друзьями в бар, и настроился на то, чтобы почувствовать какие-то новые, интересные, необычные, иногда экспериментальные вкусы. Ну, там даже это могут назвать э, словом «крафт».
2: Тут, а... тут уж и допивался недалеко.
1: Да, да, да. Если ты пришел в ресторан, то, скорее всего, команда подберет для блюда, которого ты, которое ты выбрал, какой-то специалитет и подходящий. Да? Вполне себе возможно, потому что в ресторане... Пивчик уже чуть сложнее представить. Поэтому все это пиво, оно очень разнообразное. И самое главное про него, то, что нужно сказать, что пиво, это очень-очень большое, про него всегда очень интересно рассказывать.
0: Окей, okay, буду стараться говорить пиво, но если проскочит, вы уж не обессудьте. Мы привыкли, ко всему. Пусть слово «пивчик» будет как Волан-де-Морт, слово, которое нельзя произносить. А то оно тут появится. Продолжение темы. Я помню, что впервые столкнулся с пивом от Джоус в году, наверное, 12 Я тогда работал в заведении как бы поваром, но вместе с тем я наливал пиво на кранах, продавал из холодильника и, в общем, сталкивался с ним очень часто. И вот я получил свою первую такую получку, очень радостно решил взять себе не тот самый пивчик там за 40 рублей, даже за 28 в свое время было, а какое-то классное пиво, и взял вроде ИПУ, честно вот не помню, но вроде ИПУ. И мне, как такому в свое время, видимо, любителю плохого пива, Ваше показалось настолько контрастным, настолько ярким по вкусу, но вместе с тем я испытал смешанные чувства. С одной стороны вкусно, плотно насыщенно, с другой такая горечь, какое-то новое послевкусие и так далее. Вопрос вытекающий такой, как смертным, которые хотят от плохого пива, некачественного продукта масс-маркета перейти к хорошему, к чему готовиться, с чего начать и вообще насколько сложен путь, изменения вкусовых рецепторов у любителей пива?
1: Хороший вопрос, спасибо, он очень такой глубокий. На самом деле сразу хочется сказать, что мы не мыслим категориями хорошее-плохое пиво. Для нас, наверное, самое близкое к пониманию общему пониманию хорошего – это качественное пиво. Качественное пиво для нас – это пиво, сваренное без дефектов. К сожалению, процесс производства пива довольно непростой, и если что-то пошло не так, то это сразу проявляется во вкусе пива. Очень всегда больно говорить про эти привкусы, но, например, когда пиво отдает медицинским пластырем, ну, явно что-то пошло не так, и это не очень приятно пить. В остальных случаях, когда пиво сварено качественно, то есть без дефектов, на наш взгляд, уже начинается именно... Вопрос вкуса, индивидуального вкуса. На мой взгляд, в, если говорить про массовый сегмент, заключается в том, что все-таки в большинстве супермаркетов да, и магазинов представлена более, скажем так, однообразная подборка. Стилевая, я имею в виду. Потому что на самом деле мир пива очень очень большой, и, наверное, по средневзвешенной полке супермаркетов довольно сложно ощутить его. Шарату.
0: Если не углубляться сейчас пока в историю вашего, вашей пивоварни, мы поговорим чуть позже, какое хорошее пиво у вас было первым, то есть с которым вы столкнулись, попробовали такие, о, наконец-то это, не будем называть бренды, ну, Вот не эта штука с полки, а хорошее качественное сырье и очень вкусное.
2: Из того, что я вспомню, это, наверное, было пиво от небольшой барнаульской пивоварни в году, эдак в 2006-2007 было чистое, солодовое, в меру горькое, полное вкуса пива. При этом оно было совершенно простое, но разительно отличалось от того, что тогда предлагали в супермаркет.
1: Да, для меня, наверное, мне довольно сложно восстановить именно такое первое пиво, но одно из самых ярких впечатлений о таком пиве, где сразу чувствовалось то, что человек не. Пожалел, не сэкономил и вложил душу в производство. Это был сорт, который сварил мой самостоятельно, мой одногруппник в университете. Он увлекался домашним пивоварением. Это был британский эль с таким карамельным бисквитным вкусом, с такой легкой цветочной горчинкой. И я просто помню, насколько это повлияло, наверное, на тот путь, который я в дальнейшем выбрал. Потому что этот человек с упоением рассказывал про какие-то тонкости, которые я до конца не понимал на тот момент, но с тех пор у меня очень особое отношение к домашним пиаларам, потому что, мне кажется, это такой, это очень большой исток для всей мировой пивной культуры. Ну, немножко пафосно, но, наверное, действительно это важно.
0: Но звучит вкусно и с душой. Спасибо. Отправляемся на машине времени в 2008 Как все зародилось, появилось сейчас? Понятно, вы на слуху, вы российский офигительный бренд, но начиналось же все с локальной истории. Что было в самом начале, и как, собственно, вы решили этим заняться?
2: Начиналось все с прачечной, в городе Заречный, с реконструкцией зданий старой прачечной, с реконструкцией здания химчистки. Если кто не знает, это был единый комплекс. Им сейчас он остается, только у него другое назначение. В здании химчистки был открыт пивной ресторан, где мы продавали пиво от другой пивоварни, потому что своей еще тогда не было. И когда в 2008 году мы полностью закончили реконструкцию, установили оборудование, начали варить свое пиво. С августа появился Джоуз в виде первого баварского вайсбира.
0: Название откуда? Для меня это «Челюсти», типа, ну, звучит на слух так, но понятно, что значение другое. Что это значит?
2: Главный основатель Владимир Михайлович, мой отец, он увлекается и увлекался виндсерфингом. Здесь, Конечно же, недалеко и до доски без паруса, и это все примерно схожая культура, схожие легенды, и, естественно, мы тут же вспомнили про огромную волну под названием Джоуз, которая появляется осенние месяцы на гавайском острове Мауи. Мы тогда решили, что навряд ли мы уже когда-то ее покорим на досках, но можно вполне попробовать создать пивную волну и покорить ее.
0: Как поэтично, слушай, такая глубокая история. Круто, ребят, запоминаем, насколько все здесь художественно и глубоко. Вопрос такой, восьмой год, я плохо дружу с экономикой и так далее, но я помню, что был один из кризисов финансовых, когда прям в стране было в целом плохо. Это же рискованная затея открывать что-то в восьмом году раз, во-вторых, открывать пивоварню клевого, не самого дешевого пива, в регионе, грубо говоря, как удалось подняться и пережить, возможно, непростые времена в нашей экономики и истории.
2: В то время это был наш не основной бизнес. Если говорить конкретно про экономическую ситуацию 8 года, тогда она развернулась уже в конце. Естественно, она повлияла это не, не могло не повлиять наверняка у нас в те годы было бы больше посидели в нашем баре. но в конце концов это был не такой большой масштаб бизнеса и подобные проекты делаются не на последние деньги, поэтому у нас были возможности все эти передряги переждать, а касаемо непросвещенности или недостатка интереса к, к чему-то новому другому. здесь также у нас были возможности никуда не торопиться, мы спокойно знакомились своих друзей, Коллег, знакомых, партнеров по бизнесу, но ну, а пока не появился всеобщий интерес, эту стену очень тяжело пробить, нам пришлось ждать чуть ли не шесть лет.
0: Да, вот этот взрыв, когда он произошел? Когда Заречный стал тесным, Екатеринбург стал тесным и пиво вышло на российский рынок и дальше?
2: Начиналось все с узких кругов, бергиков Москвы и Санкт-Петербурга, когда мы в первый раз в 2012 году сварили свой флагманский сорт атомная прачечная. Мы, естественно, не могли продать ни бутылки в Заречном или Екатеринбурге, так как просто не было интереса. Но мы тогда уже плотно общались с ребятами из таких небезызвестных пивных ресурсов. Решили им предложить, почему бы и нет, попробовать наше пиво. Кто-то нам сам писал «отправьте мне, пожалуйста». За счет этого появились первые упоминания об атомной праздничной в интернете, и об Арни Джоус. Тогда появился первый интерес, который ни во что не вылился, так как в 2013 году по-прежнему массово никто не был заинтересован в таком горьком пиве, крепком при этом. В 2014 году вдруг внезапно это стало трендом. трендом, модой. Мы ощутили в полный рост весь интерес, и тогда началась настоящая работа, я считаю.
0: То есть 2014 год мы можем назвать ренессансом пива Джоуз и вообще хорошего пива
2: в России? Ренессансом другого пива в России.
1: Класс. Как
2: видишь, все началось в один
1: кризисный год и взорвалось, можно сказать, по-хорошему в следующий кризис. Поэтому действительно кризис – это такое самое лучшее время для каких-то интересных в том числе событий.
0: Поэтому кризиса бояться не стоит. Абсолютно. Вот великие дела делаются даже в сложные годы.
1: Наоборот, нужно запасаться энтузиазмом и выплескивать его, создавая волны. Переходим
0: уже к содержанию э, напитков. Вот вообще я понимаю, что есть темное, есть светлое, есть белое, есть фильтрачный, фильтрач Все, вот мои знания на этом заканчиваются. Насколько я здесь поверхностен? Как вы, как профессионалы, разбиваете на категории, если не углубляться там уже в наименование и в конкретные позиции?
1: А на самом деле мир пива очень обширный. На сегодняшний день пиво – это, наверное, алкогольный напиток с самым широким диапазоном вкуса. В первую очередь это все проявляется благодаря тому, что, как я уже упоминал сегодня, пиво очень, очень открыто ко всему новому. Пиво – это тот напиток, который постоянно изменяется, и у него нет каких-то очень жестких ограничений. То есть, к счастью, возможности пивного вкуса ограничиваются только фантазией, ф- фантазией нашей. Да. Пиво бывает абсолютно любым. Оно может быть сладким и кислым, горьким и соленым. Оно может быть безалкогольным. Оно может быть наоборот очень крепким. Кстати, ты знаешь, какое самое крепкое пиво в мире? Какая у него крепость? Честно, нет. Это, если мне не изменяет память, 64,5% Воу, алкоголя. Это же близко к самогону и даже мощнее. Это что-то очень сложно представить на самом деле, что это пиво, но действительно там не используется процесс дистилляции. да, Поэтому это продукт, который... Ну, скажем так, это варится крепкое пиво, из которого после этого вымораживается часть воды. Все, что не замерзло, там концентрируются все зернопродукты, весь вкус, одним словом. И можно получать такие вкусовые бомбы, которые наливают, ну, ты представляешь, очень маленькие А порциями. пробовали вы,
0: нет, что-то крепкое, настолько крепкое или близкое к этому?
1: Ты знаешь, мы экспериментируем время от времени в этом направлении. У нас есть серия экспериментов, вот ну, так и называется, эксперимент 1, эксперимент 2 и так далее, которые мы выпускаем очень редко, но, тем не менее, наши возможности позволяют нам иногда делать даже такие вещи 26, максимально.
2: 26 градусов.
1: 26, да, градусов, это был, наверное, сам, это был самый крепкий впечатление Впечатления у вас, да, какие? Ну, понятно, что вы живы и все хорошо, но какие впечатления? На мой вкус это было что-то такое портвейное, ликерное. Это было действительно очень-очень особенная да, вещь, которую... на ну, тридцать третью бутылку, я вспоминаю, как мы в, на четверых э, пробовали. Ну, просто потому что действительно такого пива ну, надо аккуратно с ним быть. А твои впечатления, Игорь?
2: Ну, это что-то слишком насыщенное. Такое пиво пьется пробочками и по настроению.
0: Это больше ритуал, чем напиток под вечеринку или компанию, да?
2: Больше ритуал или больше пиво для того, чтобы удивить кого-нибудь в гостях или на пивном фестивале.
1: Да, или чтобы так вот действительно понять масштабы, перспективы и горизонты пива. Да, пиво можно, возвращаясь к нашему вопросу, пиво можно сбраживать дрожжами для шампанского, использовать их в процессе производства, пиво можно выдерживать в бочках с подвина или бурбона. Всего на сегодняшний день, по официальным только данным, существует около 120 стилей пива. То есть это просто 120 разных направлений, 120 векторов, которыми может руководствоваться пиавар при составлении своего рецепта. Чтобы в этом во всем разобраться, нужно немало материалов перелистать, перепробовать, часто это на иностранных языках. Тем не менее, для людей, которым интересно погрузиться в тему пива, я бы рекомендовал в в первую очередь ознакомиться с различными традициями, географическими школами. То есть, если говорить просто, то, наверное, львиную часть всего пива в мире можно классифицировать по этому критерию. У нас есть английская школа, британская школа, островная. У нас есть немецкая, бельгийская и американская. А чешская? Чешская, безусловно, тоже. На нее очень повлияло немецкое пивоварение, но при этом и она очень сильно в ответ повлияла на само немецкое пивоварение в том виде, в котором мы знаем его сейчас. На мой взгляд, стоит изучить подходы, чем отличается одна школа от другой, и основные стили. Это даст некий фундамент и базу для того, чтобы понимать то, что происходит сейчас и те очень интересные эксперименты воспринимать, которые происходят уже сегодня
0: сырье из чего все это варится ну вот основа без добавления уже каких-то вкусовых э, примочек что используется объясните мне как дилетанту чтобы я в следующий раз сидя с друзьями вечером вы знали что пиво вот на самом деле варится из этого и из этого
2: Ну основа это конечно вода солод хмель и И... дрожжи дрожжи это э, основа любого пива конечно дрожжи могут добавляться В разных формах они могут вообще не добавляться, они могут сами по себе появляться в пиве посредством заражения теми микроорганизмами, которые э, обитают у нас в воздухе. Сырье мы приобретаем, э, закупаем преимущественно за границей, ну или у у дистрибьюторов, которые продают импортный солод. э, То есть российский
0: солод вы не любите особо?
2: Российский солод пока что не используем, производители солода у нас, естественно, есть, и они растут, расширяют свои возможности, и я думаю, что рано или поздно может что-то получиться, и предложение станет достаточным. Хмеля у нас тех видов, конечно же, не растет, так как мы варим в основном проамериканские сорта, это наши флагманы, и ту ароматику российский хмель нам не даст. Дрожжи, тут совсем другая история, нам их не приходится покупать, мы их храним у себя в лаборатории и разбраживаем по мере надобности, но вода у нас своя, наша русская.
0: Окей, okay. представили, что у нас есть все эти ингредиенты, сколько этапов и сколько по времени занимает варка самого, не знаю, ИПы той же или какого-то другого, не избавленного от добавок вкусовых ароматических пива, вот так. Классический сорт, сколько варите и сколько он ждет своего часа?
2: 30-45 дней.
0: И сколько этапов?
2: Дробление солода, затирание и все, что связано с производством сусла. Сусло – это еще не пиво. В сусло затем добавляется дрожжи. дрожжи начинают съедать сахар, выделять углекислый газ, алкоголь, фенолы, и все, что составляет ароматику. И все, что не должно составлять ароматику, мы в дальнейшем посредством выдерживания пива и созревания в танке от этих лишних вещей избавляемся. Затем фильтрация, если это требуется, и розлив.
0: А есть ли какая-то волшебная цифра, Но ну, если можно называть, сколько там бутылок в год вы примерно выпускаете?
2: Ну давайте в литрах говорить.
0: Давай в литрах, да.
2: В среднем, наверное, до 200 тысяч литров в месяц. Давайте умножим на 12.
0: То есть Россия в год выпивает 2 миллиона 400 литров пива Джоуз?
2: Получается, что так.
0: Какая роскошная цифра. Окей, поняли, как все это варится. Вопрос отсюда следующий. Мы разделили все это по бутылочкам, и у вас очень крутые этикетки, очень крутой визуал, местами кислотный, местами такой олдскульный. Как у вас происходит этап придумывания вот этой... Этикетки и всего визуала, названия у, допустим, какого-то нового сорта.
2: Всегда на самом деле по-разному. Нам э, повезло познакомиться с дизайнерами «Вижу» это Константин и Владимир. У нас с ними получился такой очень удачный творческий союз. Мы друг друга дополняем там, где у кого-то не получается с идеями, друг другу подсказываем. Очень хорошо, что когда у нас самих нет времени на то, чтобы что-то придумывать, а нам просто нужно уже скорее что-то сделать. У нас есть только название, но мы дальше не знаем, как эту мысль развить. Вижу, нам в этом помогает. И слава богу, у них хороший вкус, чтобы сделать все красиво и в лучшем виде. Нет единой формулы, все рождается в разных ситуациях по-разному.
0: А насколько глубокие по тексту названия? Ну, то есть, понятно, если мы говорим, там, атомная прачечная, здесь, понятно, исторический аспект вашей пивовар. Если мы говорим, там, «Ищу человека», откуда такое название, очень клевое, а пиво, кстати, очень забористое, с трех бутылок меня вынесло, как девчонку на выпускном. А, допустим, «Ищу человека», ну, вот пример, да, то есть... «Ищу,
2: ищу человека» — очень сложная история рождения этого названия. Мы всю себе голову сломали, не хотелось никаких банальностей, при этом нужно было что-то такое более удобоваримое, что поначалу было неочевидным по отношению к названию еще человека. В общем, пиво выдерживается в бочках, пусть и в больших. И пусть диоген и не жил никогда в бочке, он жил в большом кувшине, глиняном. Но, тем не менее, до нас дошли и такие вариации, что он жил в бочке. Поэтому мы сюда сразу же приплели Диогена, вспомнили его главный перформанс, где он ходил с фонарем. И искал человека и не мог его найти. Поэтому, поэтому вот так вот. Классная история. Логику, я думаю, вы поняли, пусть она не совсем прямая.
0: Как приходит решение, допустим, запустить новый сорт в производство, потом запустить его уже на прилавке, в джоу и повсюду? Сколько времени проходит от этапа идеи заканчивая этапом реализации?
2: Иногда это чистой воды авантюра, как было с атомной прачечной. Мы просто заболели стилем APA IPA, захотели попробовать что-то подобное. Примерно то же самое было с безалкогольным пивом, нам захотелось на этом поприще свои силы испытать. А вообще это больше рождается в какой-то нашей внутренней дискуссии, и мы определяемся, что нам делать дальше, что варить.
0: Ты сказал слово «безалкогольное пиво», я его, короче, не понимаю. То есть я пробовал его, понятно, вкус, думаешь, вот, я пью пиво. Но вот этого легкого, приятного опьянения, охмеления нет. Как вы относитесь оба к безалкогольному пиву? Ну, понятно, не к своей именно продукции, а в целом как к явлению. И почему оно востребовано и становится еще востребованием с годами?
2: Я вообще отношусь к безалкогольному пиву очень положительно, это пиво, это также варится сусло, оно также бродит, дальше происходят те или иные процессы, в зависимости от масштабов производства. Например, у нас это то же самое брожение, просто дрожжи не настолько сильные, чтобы сбродить полностью и не останавливаются в какой-то момент, производя определенное количество алкоголя. По нашему законодательству это до 0,5% градусов.
0: А почему оно становится популярнее, его все больше и больше пьют?
2: Ну, могу порассуждать на эту тему. Вообще здоровый образ жизни становится популярным.
0: Ну, а тебя это не огорчает, как человека, причастного к производству алкогольной продукции?
2: Нет, меня это вовсе не огорчает. Это выбор каждого. И я считаю, что при правильном подходе можно вполне себе сбалансировать и алкогольное пиво, и безалкогольное, и твой активный образ жизни тебе должен помогать в этом.
0: Места вашей силы очень классные, понятно, где можно попробовать все виды вашего пива. Как родилась идея делать такие места, сколько их сейчас по стране и чем они отличаются, допустим, от любого крутого крафтового бара с крафтовым пивом, где в том числе есть и ваша продукция.
2: Я, наверное, начну, рассказав про первый джилл спот. Однажды мы привезли сегодня довольно популярную пивоварню Брюдок в Россию с ним же вместе плюс-минус Три месяца мы привезли Микелер, датского пивовара, небезызвестного. И мы понимали, что нам некуда предлагать это пиво. Да, мы отправляли какую-то часть в идейные бары Москвы и Санкт-Петербурга. Но в Екатеринбурге это было совершенно не востребовано. И мы поняли то, что нужно нам что-то открыть такое, где мы могли бы это предложить. В общем, с этого началась история Спотов И с того момента их идея стала прямо противоположной. Сегодня мы. Мы не делаем акцент на другие пивоварни, не делаем акценты на импорт, мы делаем акцент исключительно на джоус и популяризируем джоус.
1: Да, сегодня, спустя 6 лет после открытия первого Джоус-спота этот
2: проект обрел
1: совершенно иной смысл, как сказал уже Игорь. На сегодняшний день в рамках джоуз, мы варим порядка 25 постоянных сортов и столько же сезонных и лимитированных разовых экспериментов. И, безусловно, наверное, сложно взять, договориться даже с баром с каким-то, чтобы все это пиво было представлено в одном месте и в одно время. При этом в каждом из этих сортов есть частичка нашего подхода, иногда разного, да, мы разными вещами вдохновляемся, мы разные идеи транслируем. И хочется иметь споты, да, через которые мы могли бы транслировать наши идеи и вкусы. Сегодня... На всей территории России функционирует 18 наших баров в диапазоне от Санкт-Петербурга до Красноярска, от Сургута до Астрахани. Сегодня в Джоуспотах можно встретить как все наши постоянные сорта, сезонные релизы, так и эксклюзивы, которые мы делаем в супер маленьком объеме и которые, наверное, можно попробовать только там. Для нас это очень важный кроме всего прочего проект, который позволяет, скажем так, создавать некие точки притяжения и интереса к пиву и вообще к чему-то новому в разных городах страны. Мы получаем э, некие инициативы энтузиастов и вместе с ними открываем эти бары э, для того, чтобы в том числе формат бара существовал как таковой у нас в сегодняшнем дне, потому что, как мы говорили, вопрос до этого был про безалкогольное пиво, бар несет сам в себе некую очень особенную атмосферу. Это место общения – и, наверное, одним из очень важных выводов после карантина, который да, только недавно закончился, стало то, что именно бары, рестораны и кафе – это те места некой социализации, некие места общения, без которых действительно очень сложно. И даже если гости приходят выпить безалкогольное пиво, на самом деле, несмотря на то, что я говорю «даже», все больше и больше столиков только с безалкогольным пивом я вижу не только в спотах, но и в других заведениях. Они приходят, я понимаю, за этой атмосферой бары, атмосферой общения. Да, поэтому бар – это не то место, куда ходят в пятницу, субботу, чтобы накидаться, оторваться, накидаться и так далее. Хотя почему нет? Опять-таки да, мы, мы за разносторонность, за разный подход. Бар – это то место, куда можно прийти в понедельник, вторник среду, встретиться с друзьями, выпить бокальчик, один бокальчик пива, бокальчик безалкогольного, лимонад, в конце концов, который мы тоже делаем, и пойти дальше да, в абсолютно в нормальном состоянии. Да, именно за этой атмосферы бары и, может быть, к разговору о безалкогольном, за, вку- за вкусом пива.
0: Смотри, точки JoeSpot по России, а есть ли в планах или, может быть, были до вот сложных времен СНГ, может быть, Западная Европа,
1: что-нибудь такое? Безусловно, к нам приходят запросы не только из России. Всегда интересно их рассматривать, всегда интересно общаться с людьми. Наверное, время покажет. Да, Интересно посмотреть, как будет развиваться проект JoeSpot. Наверное, лично для меня, я очень плотно общаюсь со всем нашим сообществом, мне интересно пока что, наверное, в первую очередь заниматься Россией. Очень много городов с интересной самобытной пивной культурой, да, с большим количеством людей, которые пьют джоус, где пока что нет спотов. Например, для меня всегда отличный вопрос, на который я не могу найти ответ, почему в Самаре нет джоу-спота. Ну, потому что там самарское великое пиво, как они любят говорить. Безусловно, это отличная традиция, и такая Самара одна из столиц пивной культуры российской, потому что люди умеют там выпить пиво один бокал вечером на буднях и и остановиться Почти европейцы. Да, и там есть отличная вот эта пивная культура, на базе которой можно показывать что-то другое. Вот, пока что нет, но мы ждем соискателя, скажем так, который будет с нами на одной волне.
0: Возвращаемся снова к напиткам. Посидел я на вашем сайте, пооблизывался на все разнообразие позиций и увидел такую штуку в характеристиках всех – расчетная горечь и плотность. Я абсолютно не понимаю, что это. Я понимаю, что такое крепость, я понимаю какие-то еще элементы, там хмель, солод, прочее, но что значит расчетная горечь и плотность?
2: Расчетная горечь рассчитывается следующим образом. Берется количество хмеля, берется процент альфа-кислот, содержащихся в этом хмеле, это горькие вещества хмеля, рассчитывается на каких этапах ты этот хмель положил, на начале кипячения, ближе к середине или ближе к концу или на сухое хмеление, все это в тех или иных количествах добавляет горечь и пиво, и для этого есть специальная формула и... Из этого мы вот можем посчитать, сколько там примерно может быть Айби.
0: Ну, да, и смотри, я выбираю пиво, вижу цифру. Чем она выше, тем, тем горче. Чем горчее. Чем ниже, тем оно полегче и
2: да. навязчивое. Давайте, вот, например, возьмем пиво на полках магазинов, условный евролагер известного интернационального производителя. Там горечь практически не ощущается, не хочу говорить от нуля а, IBU, но может быть, ладно, там от 5 до 10, как правило. Более мной любимое пиво, относящееся, например, к немецкой школе пивоварения, чешской, то баварское пшеничное пиво – это от 15 до 20 IBU в среднем, а чешский пилс считается, что для него нормальная горечь 30-40 IBU. Атомная прачечная 100 IBU. 100? Да, это горчее больше, чем в два раза.
0: Я-то думал, почему так? Вкусно, да, но послевкусия прям горьковатое горьковато
2: Ну да. да, тут уже, что касается вкусовых предпочтений, многие, многих это отталкивает. Я рассказал сказал, что половину людей первый раз это отталкивает, но половина из этой половины обязательно вернется, потому что, а ну-ка, еще раз попробую, возвращаются и не жалеют
0: а Будет ли здесь удачная аналогия с тем, что, знаете, как в детстве не любишь маслины, оливки и прочее, и пьешь пиво где 0 или пять процентов, как ты говоришь, а вырастая и начиная разбираться, ты переходишь к горьким сортам?
2: Я думаю, что это туда же, да. Но горькие не всегда хорошие. Главное, чтобы все было в разумных пределах и в тем.
1: Здесь очень важный момент, что для большого количества, например, моих знакомых, атомная прачечная стала неким сортом, очень повлиявшим на вкусы. Если не сказать больше И все потому, что мы привыкли все-таки к более классическим стилям пива Это немецкая, чешская школа, британская Где все-таки ставка делается более на солодовый вкус На вот эти вот прожаренные оттенки, прожаренного солода Атомная прачечная – это сорт, который, наверное, основной акцент Он смещен в сторону хмеля, хмелевого вкуса и хмелевой горечи Поэтому это нечто другое И в какой-то момент понимаешь, что тебе снова хочется этого вкуса и это мы называем гипнотической горечью. Да, она возвращает.
0: Про горечь поговорили, теперь хочу про сладость. Я такой делаю опять мини-камин-аут в своем подкасте. Я очень люблю сладковатые напитки. Ну, не супер где там засахарено, а вот как раз с оттенками фруктовыми и прочими. У вас много позиций, где есть добавление там фруктовых соков и других ингредиентов. В какой момент это добавляется, и какой процент вот там сока или чего-то еще содержится в таких Позициях
2: По-разному, зависит от рецептуры. Кое-где добавляются реальные ягоды на дображивании, как мы, например, это делаем на своем экспериментальном производстве в атомной прачечной, которая сейчас у нас используется только для тех сортов, в которые мы кладем, те или иные полудикие дрожжи и прочие бактерии, которые мы не можем использовать на большом производстве.
0: Соурбрис, вот Эприкод Монин.
2: Соки или пюре, они добавляются уже на последних этапах производства до фильтрации.
0: А соки и пюре сами делаете или где-то берете?
2: По-разному. Взятие бери мэри мы берем реальную ягоду, измельчаем ее на специальном нашем комбайне, как мы его называем, шутя, и добавляем это на этапе варки пивного сусла. Соки, к сожалению, манго у нас пока не растет, приходится покупать. То же самое касается игры Круто.
0: Тогда отсюда плавно переходим к сидрам, которые я очень люблю. Могу ошибаться, я почему-то не видел от вас сидра нигде на полках. Я прав, что его не существует?
2: Да, абсолютно верно, мы не делаем сидр.
0: Почему вы не делаете сидр? Это принципиальная позиция или в планах есть, но не сейчас?
2: У нас есть принципиальная позиция, если делать, то хорошо. Делать одновременно два дела хорошо – Тяжело, на это требуется время, время временное изучение, подготовку. Может быть, когда-нибудь мы к этому придем, но на данный момент, к сожалению, мы даже не все сорта пива можем себе позволить. Например, тот же Гёзе и пиво спонтанного ображения. Мы не хотим делать что-то только ради названия, мы хотим сделать вкусно. Это требует времени. Мы когда-нибудь к этому придем, я надеюсь.
0: Адепты сидра все это слушают и ждут, когда же Джоус сделает свой
2: бомбический сидр. Надеюсь, вас не подведем.
0: Вернусь немножко к добавкам. В описании некоторых видов пива у вас написано дым, коньяк, что-то еще. Как добиваетесь вы вот этих ароматов в ваших напитках?
2: Конечно, более сложные вкусы получаются натуральным путем, при помощи натуральных ингредиентов, такими как тот же самый хмель, Американские, австралийские, новозеландские сорта сегодня нам могут дать как ель, так и тропические фрукты и цитрусы. Дым может получаться также разными способами. Пиво выдерживается в бочке из-под островного виски, который отличает как раз такие вот эти йодно-дымные тона. Также дымность может появляться за счет специального копченого солода. Этот знаменитый бамберский солод, дымный, из которого делается традиционное бамберское пиво. Либо ты его сам коптишь в специальном своем устройстве или получаешь тот дым, который тебе нужен.
0: Звучит вообще очень вкусно, да, и захотелось попробовать прямо сейчас его. А коньяк, вот представим, вы же не бахаете туда прямо какой-то коньяк?
2: Нет, мы туда коньяк не бахаем. Есть бочки коньячные. Также коньячность может давать выдержка темного пива, может давать определенный купаж карамельных саладов. Ну и, конечно же, алкоголь, который является специей в пиве, он там существует вовсе не для того, чтобы мы веселились, хотя и для этого я думаю тоже. Но первое его назначение это специя и вкус в пиве. Вкус и ароматика, она дополняет все остальные составляющие.
0: Я очень впечатлительный, все это у себя представил в голове, и вот на моей э, впечатлительности еще раз э, сыграла ваша позиция Джоу Нитра. Вот когда пиво очень красиво так гейзерообразно циркулирует в стакане, это, конечно, магия, и это подкупает именно с точки зрения шоу в первую очередь. Как, объясните мне как обывателю, за счет чего достигается этот волшебный эффект циркуляции пива в стакане?
2: Это особая смесь газов, преимущественно, конечно, азота, но и без углекислоты тоже ничего не получится. Конечно, и на разливе пиво должно наливаться под азотной смесью или просто под чистым азотом. Более сложный э, случай – это когда ты разливаешь это пиво не в кегу, а в банку или бутылку. Там есть еще больше разных фишек. И
0: магия сохраняется.
2: И магия сохраняется.
0: А это насколько играет на вкусе? То есть визуально это кайф. Что это дает вкусу напитка?
2: Это дает шелковистость, мягкость, сливочность, а также красивый вид, усиливает то впечатление вкусовое, которое ты в дальнейшем получишь.
0: Моя очередная жизненная тяжелая история, связанная с пивом. Я как-то спорил на то, что я похудею со своими друзьями. В общем, перебирал всякие диеты и наткнулся на пивную диету. Там нужно было пить пиво три раза в день, хорошее, причем там в разных пропорциях. В общем, мораль такая, что я не похудел. Я постоянно был слегка такой охмеленный. Отсюда вопрос, насколько вообще пиво калорийно. И если, допустим, вы используете качественное сырье, как у вас... Уменьшает ли это калорийность, увеличивает ли ее? Или, в принципе, у всего пива примерно одна калорийность с какой-то погрешностью?
1: Пивная диета – это, наверное, такая главная конспирологическая часть вообще всего пива, которая только есть, потому что про нее знают все. Но при этом я не рад... Вот ты первый, кто попробовал ее на себе. Но не похудел. Тем более, да. На самом деле, конечно, пиво обладает калорийностью некой. Она сравнивается, в принципе, калорийность бокала пива равнозначно калорийности полусладкого вина, наверное, так. Основным источником калорий является алкоголь, этиловый спирт и углеводы, которые в натуральном виде солода присутствуют в напитке. Если для вас калорийность напитка – это некий фактор для выбора, я бы рекомендовал обратить внимание на тоже безалкогольное пиво, Так как там меньше содержания алкоголя, значит и меньше калорийность. Поэтому, если вы следите за фигурой, я сегодня амбассадор безалкогольного пива. Хорошо, а темное и светлое отличается по калорийности?
2: Нет, не особо отличается. А Тут дело не в цвете больше, а в изначальной плотности и алкоголь.
0: Запомнил. В общем, пивом я не похудею, но буду стараться следить за фигурой и пить хорошее. А есть ли какие-то, может быть, каноничные закуски? Что бы вы рекомендовали есть в прикуску к вашим напиткам? Допустим, может быть, там светлое сочетается лучше с мясом, как вот с вином бывает, там темное сочетается лучше с овощами. Может быть, есть что-то такое там на личном опыте или на опыте джоуспотов?
1: Да, на самом деле это очень интересное направление. Оно называется food-pairing и, в общем-то, довольно распространено на Западе, в первую очередь, это некое продуманное согласованное сочетание пива и еды. В этом плане, если размышлять, вообще анализировать, да, как можно согласовать пиво и еду, можно выделить несколько разных подходов. В принципе, есть довольно нейтральные сорта. Выбрав которые, вы точно не ошибетесь. Они скорее выступят как некая небольшая специя, да, небольшая добавка, очень аккуратная и деликатная к пиву. В качестве таких нейтральных спутников для блюд используются, например, лагеры, светлые лагеры, либо я бы рекомендовал обратить внимание на бельгийские триплы. Это крепкие светлые эли. У нас, например, это Джоус Холли Трипп. Да, это пиво очень легкое, при этом крепкое и с такими очень тонкими нотками кориандра и белого перца. Он точно нигде не будет лишним. А с другой стороны, можно подбирать сочетание на уровне схожести вкусов. В этом плане как раз нельзя обойти вниманием охмеленные эли и, например, их сочетание с индийской и паназиатской острой кухней. Взять IPA или апу и взять к ней, например, какой-нибудь острый вог, это будет очень-очень и очень вкусно. Потому что горечь, соединяясь с остротой, усиливает ее. То есть, если вам нравится острота вкуса, то берите ахмеленное пиво, вы не прогадаете, будет только вкуснее. А с другой стороны, можно играть на контрастах. Если так получилось, что вы взяли блюдо, которое было слегка более острым, чем вы ожидали, и вам хочется немножко приглушить эту остроту, можно взять классический баварский, например, пшеничный эль, и он своей мягкостью, пшеничной мягкостью, немного скроет эту остроту. С другой стороны, если есть правила, всегда есть исключения, и руководствоваться только правилами, ну, наверное, это как минимум скучно. Поэтому есть иногда такие неочевидные сочетания, но тем не менее, которые точно всегда играют. Одним из моих любимых является сочетание паштетов с кислым вишневым пивом. Это прекрасно сочетается, и это дает очень интересные тона. Например, у нас есть вишневый Эль Саур свинг, на основе которого можно поэкспериментировать. Но при всем при том, что я сказал, есть отдельная область гастрономических сочетаний – в которую очень опасно входить, особенно после разговора про пивную диету, но от нее можно получить абсолютно громадное количество удовольствия. И, честно говоря, буду здесь немножко радикален, но более вкусных сочетаний, наверное, я и не пробовал за свою жизнь. Это, конечно, сочетание крепкого пива и десертов. Например, можно взять крепкий имперский стаут с таким тягучей текстурой и кофейно-шоколадным вкусом а и дополнить его нежним сливочным чизкейком, с, например, с вишенкой. Слюни побежали. Да, это бесконечно вкусно, но как раз-таки те, кто на диете, извините.
0: Это был краткий бесплатный курс Food Beer, как термин? Food Beer Pairing. Food Beer Pairing от Виктора. Перед тем, как я перейду к заключительному вопросу, и мы тут подегустируем немножко, какие вообще есть, может быть, приметы у вас, как у пивоваров, связанные конкретно с пивом? Нет каких-то их вещей там, что-то не делать, какой-то руки с ноги там, с бокала.
1: У меня есть некое, наверное, воззвание в этом плане, то, что когда вы хотите действительно ощутить вкус пива того или иного, и я говорю в первую очередь про какие-то такие вкусовые и довольно насыщенные сорта пива, то если есть возможность, пить из бокалов, потому что мы, вообще человек воспринимает вкус на 80% через нос, и когда мы пьем из бутылки, мы отсекаем большую часть удовольствия. Но и в
0: бутылке мы его взбалтываем, как я понимаю, ему становится плохо, да?
1: Да нет, такого, наверное, нет. Наверное, это может повлиять, например, на бельгийское пиво, потому что, как правило, если оно сделано с дображиванием бутылки, то на дне остается дрожжевой осадок, который очень сильно влияет на вкус. Как правило, в Бельгии есть две подачи. Первое – это без дрожжей, когда из бутылки не доливается буквально, наверное, сантиметр пива, и пиво имеет один вкус. А с другой стороны, можно туда добавить эти дрожжи, перелить, и вкус изменится, он станет более мягким, более насыщенным. И это интересно, поэтому здесь это скорее не то чтобы какое-то правило, но можно получить какой-то новый опыт.
0: Перед тем, как будем дегустировать, вопрос… Какой новый вкус стоит ждать? Дайте такой маленький инсайт, если он возможен, чтобы наши слушатели предвкушали его и потом бежали к вам в Джоу spot и в магазины, где вы продаетесь.
2: У нас есть в этом году нововведение, новые челленджи, которые мы сами себе придумали. Это две серии. Первая серия называется «Ремикс». Серия наших коллабораций с различными коктейльными барами страны. Первый ремикс был с баром с екатеринбургским баром Ментач. Тогда мы варили совместный сорт под названием «Тики Джаз. Они сделали некий ремикс на наш уже существующий сорт Jazz. и Джуз, добавив туда уже я даже уже и подзабыл с этим большим количеством различных миксов последних время. Если я не ошибаюсь, это были банан, тимьян и базилик. Да, это был тимьян, банан и базилик, и все это было на такой кисло сладкой фруктовой основе из нашего пива. В ближайшее время выйдет третий ремикс. С Нижегородским баром медные трубы. Там мы будем экспериментировать с санисом, пеперой зеленого яблока и ягодами будзины.
0: Звучит как супер волшебный отвар из Гарри Поттера. Клево
1: очень. Да. В рамках этой серии мы искали некие общие точки соприкосновения с коктейльной культурой. Все началось с такой идеи, очень простой на самом деле, что и пивное сообщество, и коктейльное сообщество, несмотря на разность подходов, мы все про одно, мы про вкус. Игорь, Виктор, все прекрасно, но мы
0: не прощаемся. Мы переходим к дегустации, если вы не против. Давайте начнем. Возьмем I'm Sorry Sweet. Красивая зелено-желтая этикетка. Прекрасно тут Виктор разливает его и передает мне бокал. Цвет такой яблочный, пахнет прям фруктами-фруктами. Ну что, пробуем?
2: За ваше здоровье. Взаимно. Это как
1: раз-таки отличный пример, на мой взгляд, такого современного подхода к безалкогольному пиву, когда мы понимаем, что ну это не обязательно какая-то классика. Это безалкогольный кислый с маракуй, И здесь, на мой вкус, очень интересное сочетание Кислотности и сладости тропической. Вот, прям
0: хотел сказать, баланс сладкого-кислого идеально. Yeah, то есть
1: здесь он, в, с одной стороны, передает вот эту вот сочность маракуи, с другой стороны, очень легко пьется и освежает.
0: Скажу, может быть, такую ужасную вещь для фанатов сидра, но это круче любого сидра, потому что есть такая легкая, такая газовость, если есть такое слово, да.
1: Карбонизация.
0: Карбонизация, узнал новое слово. Да, и сочетание кислого и сладкого. Круто. А
1: с чем лучше есть? Поделюсь своим мнением. Мне очень нравятся кислотные сорта как аперитив, либо сопровождение к салатам. Например, взять какой-нибудь банальный цезарь, почему бы и нет. Вот эта свежесть отлично подчеркнет легкость да, и подготовит к каким-то более основательным блюдам.
0: Клево, да. Я бы от себя... Как любители обыватели советовали, конечно, летом, когда на улице жара, бутылочка холодненького, идешь с работы, вот эта кислинка, класс.
2: А я бы еще себе позволил сравнить это конкретно пиво с камбучей.
0: Да, круто. Так, надо допить его и пробуем следующий вкус. Вторая позиция – Вайзен. Такой карамельный цвет, опять же,
1: и мутность. Для Вайзена это вообще очень особенный исторически сложившийся стиль пива пиво баварских королей, потому что считается, что они даже запретили в какой-то момент использовать пшеницу и пшеничный солод в рецептурах для того, чтобы оставить немножко для себя. Особенность сегодня баварских пшеничных элей или вайсонов заключается в очень особенных дрожжах. Дрожжи, которые в процессе брожения, кроме основной своей миссии, выделяют очень много эфиров и фенолов. Переведу на обычный язык это отражается в очень интересном фруктовом аромате мы его часто сравниваем с такими вялеными бананами и может быть немножко корицы
0: вот что-то ферментированное я чувствую да запах аромат такой легкий а после как раз Будто бы я съел что-то ферментированное.
1: Да, это может быть это влияют дрожжи, потому что исторически сложилось так. Пиво либо не фильтруется, либо очень щадяще фильтруется, чтобы такой некий опал в бокале остался.
0: И, да, янтарный. Такой глубокий цвет.
1: И для нас это важный сорт, потому что это вкус первых лет работы Джоуса, который остается с нами, и пиоварня продолжает развиваться, но тем не менее мы всегда, когда пробуем Джоус Вайтсон, вспоминаем о вот тех временах.
0: Ну, за то, чтобы хорошие времена продолжались. Итак, допиваем вторую позицию. Дойдем дальше. Тут такой коньячный цвет почти если это не обидит ваше пиво, и по запаху аромат такой горечи прямо. Если горечь может быть ароматной, то вот я ощущаю это так.
1: Наверное, да, именно этот аромат, уже хм... мощный хмелевой аромат уже сегодня ассоциируется во многом с горечью, потому что после него во вкусе уже идет горечь. Здесь... э... Вкус атомной прачечной сформирован вокруг пяти американских милей, и, в общем-то, все его знают. Надо пить. Не знаю, что пить, надо пить атомную
0: прачечную. А, вот вы сказали до этого, что если Вайзен у вас ассоциируется с вашими первыми годами работы, то у меня вот прачечная сейчас сразу вызвала такую ностальгию о моем втором-третьем курсе, когда я работал поваром. Вот под конец рабочего дня я наливал себе пол бокальчика прачечной. И вот это гореть. Она казалась чуть-чуть такой мучительной в начале, а потом я стал получать от нее кайф. За атомную прачечную. Так, да, идем дальше. Red Widow, Красная вдова. Да, я вижу еще более насыщенный такой темный, коричневый, густой цвет. Жженая карамель, я бы назвал этот цвет.
1: Посмотри на свет, он раскроется для тебя немножко другими оттенками.
0: Опа, красный. Все верно. Да, и поэтому название Red Widow.
1: Да, и потому что мы в рецептуре используем вишневый сок. На самом деле это очень интересный сорт в стиле крепкого вишневого эля в бельгийском стиле. Бельгийцы умеют варить очень крепкое пиво так, что ты никогда не поймешь, что там высокий уровень алкоголя. И вишня – это, наверное, как обычно, вишенка на торте, что-то самое особенное. Потому что, да, ты, пьешь некий такой вишневый напиток, который очень приятно пьется – и мягко обволакивает тебя. Очень-очень коварно, одним словом.
0: Да, вот я понюхал, и аромат не совсем для меня, он такой не ярко вишневый но как только я попробовал, такая кислая сладость одновременно, и я понимаю, что сидры опять отстают на 10 позиций, потому что тут вкус ярче и насыщеннее, плотнее, чем там в любом водянистом таком пузырчатом сидре. И для меня это очень классная альтернатива, потому что здесь нет там ярко выраженного... Такого хлебного, пшеничного вкуса, а есть как раз именно фруктовый и ягодный. За вишенку на торте.
1: У Red Widow очень сложная технология на самом деле. Этот вкус складывается из трех ингредиентов. Во-первых, это, конечно, база из крепкого и бельгийского эля, без без которого все коварство невозможно было бы. С другой стороны, мы добавляем туда а, вишневый сок. Терпкая вишни, которую специально возим для него из Америки. А третьим ингредиентом является наш экспериментальный фламандский эль. Это тот стиль, в котором сварено еще человека, но в отличие от еще человека, этот фламандский эль мы делаем самостоятельно. И пока что это такая рабочая версия. Тем не менее, та винность, которая есть, и та кислинка, которая есть в этом сорте – она формируется в первую очередь благодаря вот этому третьему компоненту.
0: И я могу только сказать, что очень-очень вкусно. И я до этого его не пробовал. Спасибо. Спасибо. Итак, пятая позиция. Имперский стаут.
2: Будьте осторожны. Это имперский стаут. Что значит имперский стаут? Стаут, мы понимаем, что это что-то темное. То есть пиво с добавлением жженых и специальных солодов. Имперский это значит то, что он крепкий. Иногда его называют двойной стаут. Крепкий это от 9 алкоголя, по стилистике положено так, или может быть там более классические варианты есть от 8,5. Главная фишка, ну кроме того, что сам имперский стаут, который был залит в бочке, у нас на нем уже очень хорошо набита рука в плане пойманного баланса жженности и всех прочих составляющих. Мы его выдержали в бочках из-под американского бурбона в течение энного количества времени. Почему энного? Потому что это все зависит от качества и свежести бочек.
0: Темный, насыщенный такой цвет. Ну, не нефть, конечно, но супер-супер темный, абсолютно непрозрачный. Да, и аромат хлебно-жженый такой. Я опасаюсь, что для меня это покажется крепко, но надо попробовать.
1: Для нас это отчасти такой мостик между пивом и бурбоном.
0: Насыщенно, но крепко. Это вот прям на грани, наверное, когда мне уже может, не нравится пиво, но ощущение
1: прикольное. Это очень медитативный стиль, в общем, и сорт в частности. Не стоит пить его быстро, большими глотками. Скорее, стоит налить его в бокал конечной формы и медленными глотками постепенно растягивать, потому что особенность крепкого пива, в том числе имперских стаутов, она заключается в том, что это пиво раскрывается по мере нагревания.
0: Отсюда вопрос вообще... Какая идеальная температура для пива, если мы вот не берем стаут, о котором ты сейчас говорил, а в целом сколько держать в холодильнике и при какой температуре?
2: Если такая средняя температура, плюс 4 градуса, например, у вас в холодильнике, и если у вас там лежит лагер, пожалуйста, наливайте его и можете пить, он там немножко еще подсогреется, пока допьете. Ламбики, кислые сорта, я бы тоже рекомендовал пить в районе 5-6 градусов, 8, но тут уже, конечно, на любителя. Окей,
0: допиваем стаут. И на этой позитивной, оптимистичной и пивной ноте я хочу попрощаться с вами, но перед этим я попрошу, чтобы Виктор и Игорь сказали некое напутственное слово или пожелание всем тем, кто любит пить пиво.
2: Пейте пиво, которое нравится, не слушайте никого, выбирайте по вкусу, не стесняйтесь спрашивать, не стесняйтесь того, что вы, может быть, не все знаете про пиво, ну и главное, не забывайте, что все-таки пиво содержит алкоголь. В общем, соблюдайте осторожность. Хорошие люди, пейте хорошее пиво.
1: Сегодня мы
0: вместе с Игорем Елсуковым, Виктором Медовым, которые представляют пивоварню Джоуз, говорили о всевозможных воплощениях пива. Как выбрать подходящее для себя, что значит надписи на этикетках, откуда берутся вкусовые оттенки и почему пиво – напиток богов. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Apple подкастах и других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!